0: Siempre y cuando no dañemos a otros, deberíamos ser libres de pensar, hablar, actuar y vivir como mejor nos parezca, sin que otros individuos, la ley o el gobierno nos molesten. En esta época, el hombre que se atreve a pensar por sí mismo y actuar con independencia hace un gran servicio a su especie, John Stuart Mill. John Stuart Mill fue un político filósofo y economista británico, fue uno de los fundadores de la Escuela Económica del Utilitarismo y uno de los más influyentes pensadores liberales. En su libro Sobre la Libertad, nos advierte sobre los peligros que ejerce la opinión pública, la sociedad, la cultura sobre nuestro crecimiento, cómo esa influencia nos puede llevar a la mediocridad y a la infelicidad. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a contar las extraordinarias ideas de John Stuart Mill acerca de por qué es importantísimo que cultives tu libertad, tu individualidad, que llegues a convertirte en tu más extraordinaria versión porque esa es la única manera como puedes llegar a vivir verdaderamente feliz porque escúchame bien tú no naciste para vivir mm, mm, mm. no no naciste para brillar y ser feliz y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante sino que también es urgente empecemos Bien, el libro sobre el cual vamos a hablar hoy se llama Sobre la libertad. Si tú quieres profundizar en las ideas de John Stuart Mill, abajo en la descripción dejo un vínculo para que le eches un vistazo. Este libro fue escrito hace casi 160 años, cuando la globalización no era ni remotamente lo que es hoy en día. Sin embargo, es asombrosamente profético en contarnos qué puede pasar cuando todos empezamos a escuchar las mismas cosas, a vivir sobre las mismas influencias. Antiguamente, los diferentes rangos, las diversas vecindades, las distintas industrias y profesiones vivían en lo que podía ser llamados mundos diferentes. Actualmente viven en un cierto grado en el mismo mundo. Comparativamente hablando, ahora leen, oyen y ven las mismas cosas van a los mismos sitios, tienen los mismos objetos de esperanzas y temores, los mismos derechos y libertades y los mismos medios de afirmarlos. Dice Stuart Mill que antes las naciones, las industrias, bueno, en general, las personas vivían en mundos separados porque los medios de comunicación no eran tan masivos como los hoy en, hoy en día. Y eso que en la época de Stuart Mill, pues no existían sino los periódicos, todavía no se había inventado la radio, todavía no se había inventado la televisión y mucho menos internet, solo estaban los periódicos y sin embargo los periódicos ejercían una gran influencia sobre cómo vivían las personas y esta gran influencia lo que hacía era que las personas empezaran a uniformarse viviendo cada vez más parecidos los unos con los otros. La diversidad que existía poco a poco se iba acabando. Eso es algo que hoy en día es mucho más dramático. En cualquier lugar del mundo que visitemos, existen casi los mismos lugares de comida rápida. Eh, la gente puede ver las mismas series en todo el mundo. Puede acceder a los mismos sitios web de, en todo el mundo. Hoy en día ese fenómeno de ver las mismas cosas, escuchar las mismas cosas, es aún más dramático y eso tiene consecuencias. Porque resulta que muchas de las cosas que escuchamos a través de periódicos, internet, las redes sociales, pues no son ideas producto de gente eminente, sabios eruditos, sino gente de la calle que no tiene una formación profunda y que opina y esas opiniones de gente que no se ha tomado el esfuerzo de educarse a profundidad pues terminan afectándonos. Aquellas cuyas opiniones forman la llamada opinión pública son siempre una masa, es decir, una mediocridad colectiva y lo que todavía es una mayor novedad la masa no recibe ahora sus opiniones de grandes sabios e intelectuales, de grandes líderes morales o de los libros. Su pensamiento se forma para ella por hombres de su mismo nivel, que se dirigen a ella o hablan en su nombre del asunto del momento a través de los periódicos. Como lo dije antes, en esa época no existían sino los periódicos, era el medio de información más masivo que había, y los periódicos de todas maneras se preocupaban por tener periodistas más o menos informados, aunque no es que fueran pues grandes eruditos. Pero eso hoy en día se ha empeorado aún más porque hoy en día cualquier persona puede a través de WhatsApp o de Facebook o de cualquier otra red social emitir opiniones sin ningún fundamento. Y esas opiniones a veces se vuelven masivas. Personas que se ven como muy enardecidas, que se ven como muy apasionadas por una opinión, pues pueden causar una impresión y pueden hacer que ese video llegue a ser viral, pero esa opinión apasionada, si uno la revisara en muchas ocasiones, no tiene ningún fundamento, no tiene bases sólidas, simplemente es un arrebato de pasión y eso se convierte entonces en lo que mucha gente escucha y eso termina influyendo la opinión de muchas personas. Y eso va en detrimento de la calidad intelectual de una sociedad. Pero, y no solo eso, resulta que esa opinión pública, que no es la opinión más erudita, más elevada, más trabajada, pues a veces se convierte en una guardiana celosa de lo que las personas pueden hacer o no pueden hacer. Resulta que esa opinión pública, que muchas veces es bastante mediocre, ejerce una vigilancia para que otras personas no se desvíen mucho de lo que dice la opinión pública. Hay un rasgo característico de la opinión pública hoy en día singularmente propio que la hace intolerante respecto a toda marcada demostración de individualidad. En nuestros tiempos, toda persona, desde la clase social más alta hasta la más baja, vive como bajo la mirada de una censura hostil y temible, no solo en lo que concierne a otros, sino en lo que solamente concierne a ellos mismos. El individuo o la familia no se preguntan, qué prefiero yo o qué es lo que más convendría a mi carácter y disposición o qué es lo que más amplio campo dejaría a lo que en mí es mejor y más elevado, permitiendo su desarrollo y crecimiento, sino que se preguntan qué es lo más conveniente a mi posición, qué hacen ordinariamente las personas en mis circunstancias y situación económica o lo que es peor ¿Qué hacen ordinariamente las personas cuyas circunstancias y situaciones son superiores a la mía? No se les ocurre tener ninguna inclinación, excepto para lo que es habitual. Pues bien, esto lo podemos ver hoy de manera mucho más dramática en las redes sociales. Hay personas que expresan una opinión y muchas otras salen a atacarlos. Hay personas que se muestran, no sé, una foto comiendo en un restaurante y entonces hay otros que dicen, ah, es que ese restaurante no debería no sé qué, porque ese, su dueño no sé cuánto. Entonces la gente cada vez se nota más censurada y eso lo que hace es que la, las personas vayan cohibiendo su individualidad. Entonces que no se pregunten cómo debería yo vivir ¿Cómo es la mejor manera de vivir? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué es lo más propicio para mi crecimiento, para mi desarrollo? Sino que se preguntan qué es lo que hace la mayoría de la gente. La gente que es superior a mí, ¿qué es lo que hacen ellos? Para imitar. Y por eso vemos hoy en día que la gente se viste toda igual, habla todo igual, ve las mismas series. Entonces, hoy hay una uniformidad que es muy perjudicial para el ser humano, porque el ser humano necesita sí o sí trabajar en su individualidad, crecerla, desarrollarla, cultivarla para poderla expresar. Y para cultivar esa individualidad, nadie puede decidir mejor que cada persona, no es copiando lo que hace el resto de la gente, la opinión pública, la masa, como podemos descubrir quiénes somos y qué es lo mejor para nosotros. Con tal de que una persona posea una razonable cantidad de sentido común y de experiencia, su propio modo de arreglar su existencia es el mejor. No porque sea el mejor en sí, sino por ser el suyo. Un hombre no puede conseguir un traje, un par de botas que le queden bien, a menos que se los haga a la medida o que pueda escogerlos en un gran almacén. ¿Y es que es más fácil proveerle de una vida que de un traje? ¿O son los seres humanos más semejantes unos a otros en su total conformación física y espiritual que en la configuración de sus pies? Pues bien, con esta globalización, con esta gran influencia que hay a nivel mundial, pues la gente termina viviendo de forma muy parecida, la gente termina persiguiendo las mismas cosas. Y John Stuart Mill pone un ejemplo, dice que imaginemos que existe una sola talla o muy pocas tallas de traje para todo el mundo. Eso implicaría entonces que la mayoría de la población andaría con trajes que no les sirven, que no les quedan bien. O con los zapatos. Imaginemos que existen dos o tres tallas de zapatos, pues la gran mayoría de la población iría con unos zapatos que no les vale, que les pueden o quedar muy grandes o peor aún muy pequeños y dice Stuart Mill que eso aplica para toda la vida en general que si existen muy pocos tipos de vida que puedan ser vividos pues la mayoría de gente va a terminar viviendo vidas que no son las auténticas viviendo vidas que no se acomodan a sus condiciones particulares porque cuando no podemos expresar nuestra individualidad tampoco podemos ser felices es deseable que en las cosas que no tienen que ver con los demás sea ejercida la individualidad. Donde la regla de conducta no es el propio carácter de la persona, sino las tradiciones o costumbres de los demás, falta uno de los principales elementos de la felicidad humana y el más importante, sin duda, del progreso individual y social, el desarrollo de la personalidad. Tú como persona no puedes ser feliz si estás viviendo una vida que se te impuso, una vida que no permite expresar quién realmente eres. Pero resulta que esa uniformidad también perjudica a la sociedad en general. Porque si todas las personas son iguales, pues no tenemos la variedad de personalidades, de caracteres que nos permitan que la sociedad evolucione. Porque una sociedad donde todos los individuos son iguales y hacen las mismas cosas, pues no es una sociedad que vaya a evolucionar. Pero además hay algo muy importante. Muchas personas se preguntan que cuál es mi propósito, que cómo es que yo le puedo dar sentido a nuestra vida. Pues miremos lo que nos dicen. Pocas personas comprenden todavía el sentido de la doctrina sobre la cual Guillermo de Humboldt, tan eminente, sabio y político, compuso un tratado. A saber, que el fin del hombre, el prescrito por los eternos e inmutables dictados de la razón, y no el sugerido por deseos vagos y transitorios, es el desarrollo más elevado y más armonioso de sus facultades en un conjunto completo y consistente que, por consiguiente, el objeto hacia el cual todo ser humano debe incesantemente dirigir sus esfuerzos y sobre el cual deben mantener fija su mirada, especialmente aquellos que deseen influir sobre sus conciudadanos, es la individualidad de poder y desenvolvimiento. Yo coincido plenamente con esto. El principal objetivo de la vida, el más básico, es tu desarrollo, Ver en qué ser humano extraordinario eres capaz de convertirte. Muchas personas creen que el fin de la vida es divertirse, entretenerse, pasarla bien. No, el fin de la vida es construirte a ti mismo y ver en quién te puedes llegar a convertir, hasta dónde puedes hacer crecer, cuál puede llegar a ser tu máxima estatura, tu máximo desarrollo. Si tú haces eso, las probabilidades de tener una vida extraordinaria son enormes. Porque cuando uno crece, cuando uno es una gran persona, normalmente la vida se compone, la vida se arregla y empieza a brillar. Para poder tener hay primero que ser. Para poder tener una vida maravillosa, primero hay que ser maravilloso. Y si nosotros queremos que todo mundo sea maravilloso, pues debemos crear un entorno que propicie que cada persona crezca como mejor le convenga. Pero si creamos un entorno muy restrictivo donde no damos libertad a las personas, pues las personas no pueden cultivar esa individualidad. Personas diferentes requieren también diferentes condiciones para su desenvolvimiento espiritual y no pueden vivir saludablemente en las mismas condiciones morales, como toda la variedad de plantas no pueden vivir en las mismas condiciones físicas, en la misma atmósfera o en el mismo clima. Las mismas cosas que ayudan a una persona en el cultivo de su naturaleza superior son obstáculos para otra. La misma manera de vivir excita a uno saludablemente, poniendo en el mejor orden todas sus facultades de acción y goce, mientras para otro es una carga abrumadora que suspende o aniquila toda la vida interior. Son tales las diferencias entre seres humanos en sus placeres y dolores y en la manera de sentir la acción de las diferentes influencias físicas y morales que si no existe una diversidad correspondiente en sus modos de vivir ni pueden obtener toda su parte en la felicidad ni llegar a la altura mental, moral y estética de que su naturaleza es capaz. Así es. Toda la variedad de plantas del planeta no puede crecer en un mismo entorno porque necesitan entornos diferentes. Lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos. Necesitamos un entorno que abrace las diferencias, que nos permita expresar nuestra individualidad. Pero si sí, la opinión pública, los medios masivos terminan convirtiendo al planeta en algo uniforme, pues esa individualidad se ve bloqueada para ser expresada y eso entonces bloquea la felicidad del individuo y como lo hemos dicho y vamos a ver un poco más adelante, pues bloquea también el progreso de la sociedad y nuestra especie. Ahora bien, lo de la cultura, la sociedad que ejerce una poderosa influencia, no es que tenemos que descartarla toda, porque la cultura es producto de la historia de la humanidad, sino que lo que debemos hacer es ver qué partes de esa cultura nos sirven a nosotros y cuáles no nos convienen. Sería absurdo pretender que la gente viva como si nada se hubiera conocido en el mundo antes de su venida a él, como si la experiencia no hubiera hecho nada para mostrar que una manera de vivir es preferible a otra. Nadie niega que la juventud deba ser instruida y educada de manera que conozca y utilice los resultados obtenidos por la experiencia humana pero el privilegio y la propia madurez de sus facultades consiste en utilizar e interpretar la experiencia a su manera. A él corresponde determinar lo que de la experiencia recogida es aplicable a sus circunstancias y carácter. La cultura existe, pero cada persona entonces debe determinar qué aspectos de esa cultura adopta y cuáles rechaza. Porque si nosotros terminamos viviendo como viven los demás, si no escogemos cómo queremos vivir, pues estamos desperdiciando las más preciosas facultades, las cosas que implican, que nos hacen ser seres humanos. Las costumbres están hechas para circunstancias y caracteres ordinarios y sus circunstancias o su carácter pueden ser extraordinarios. Conformarse a una costumbre meramente como costumbre no educa ni desarrolla en ellas ninguna de las cualidades que son el atributo distintivo del ser humano. Las facultades humanas de percepción, juicio, discernimiento, actividad mental y hasta preferencia moral solo se ejercitan cuando se hace una elección. El que hace una cosa cualquiera porque esa es la costumbre no hace elección ninguna no gana práctica alguna ni en discernir ni en desear lo que sea mejor. Las potencias mentales y morales, igual que la muscular, solo mejoran con el uso. No se ejercitan más las facultades haciendo una cosa meramente porque otros la hacen que creyéndola porque otros la creen. Cuando una persona acepta una determinada opinión sin que sus fundamentos aparezcan en forma concluyente a su propia razón, esta razón no puede fortalecerse, sino que probablemente se debilitará. Y si los motivos de un acto no están conformes con sus propios sentimientos o su carácter, donde no se trata de las afecciones o de los derechos de los demás, se habrá ganado mucho para hacer sus sentimientos y carácter inertes y torpes, en vez de activos y enérgicos. Y continúa, «El que deje al mundo, o cuando menos, a su mundo», Elegir por él su plan de vida no necesita ninguna otra facultad más que la de la imitación propia de los monos. El que escoge por sí mismo su plan emplea todas sus facultades. Debe emplear la observación para ver, el razonamiento y el juicio para prever, la actividad para reunir los materiales de la decisión, el discernimiento para decidir y cuando ha decidido, la firmeza y el autodominio self control para sostener su deliberada decisión. Y cuanto más amplia sea la parte de su conducta, la cual determina según su propio juicio y sentimiento, más necesita y ejercita todas estas cualidades. Es posible que sin ninguna de estas cosas se vea guiado por la buena senda y apartado del camino perjudicial. Pero ¿cuál será su valor comparativo como ser humano?, Realmente no solo es importante lo que los hombres hacen, sino también la clase de hombres que lo hacen. Bien, si nosotros hacemos las cosas solo porque otros la hacen, pues no estamos ejercitando nuestra razón, nuestras capacidades peculiares de la raza humana entonces lo que nos dice John Stuart Mill es que nosotros si vivimos como vive todo mundo pues no estamos ejercitando esas capacidades y se nos debilitan que para vivir como todo el mundo pues no necesitamos sino la capacidad de imitación que tienen los monos por el contrario, cuando nosotros nos decidimos a escoger nuestro propio rumbo, a decir quiénes queremos llegar a ser, cuáles son las metas que perseguimos en la vida, pues ahí estamos haciendo pleno uso de nuestras facultades mentales, espirituales, incluso físicas, y eso pues nos hace crecer, nos hace evolucionar y esa es una de las cosas que siempre siempre hacemos en el programa de coaching con mis clientes. El programa es Potencial Infinito. Siempre estamos estudiando y decidiendo cuál es el mejor rumbo y el programa de coaching lo que hace es fortalecer a cada individuo y comprometerlo con una senda que es única, determinar cuál es el mejor tipo de vida y cuáles son las metas que debe perseguir y luego crear un plan para poder conseguirlo. Cuando hacemos eso, pues estamos usando las plenas facultades que nos hacen ser humanos. Se dice que una persona tiene carácter cuando sus deseos e impulsos son suyos propios, es decir, son la expresión de su propia naturaleza, desarrollada y modificada por su propia cultura. El que carece de deseos e impulsos propios no tiene más carácter que una máquina de vapor. Sí, además de ser suyos, sus impulsos son fuertes y están dirigidos por una voluntad poderosa, esa persona tiene un carácter enérgico. O sea, Si nosotros hemos determinado cuál es nuestra personalidad, cuáles son las cosas que queremos hacer, cómo queremos llegar a ser como personas y si mostramos una determinación en conseguir eso, en buscar nuestras metas, una determinación en convertirnos en la persona que hemos decidido ser, pues lo que nos dice John Stuart Mill es que hemos desarrollado un carácter enérgico, es decir, nos hemos convertido en seres humanos fuertes. Pero para que se desarrollen esos caracteres fuertes deben existir condiciones que permitan la libertad. La originalidad ha abundado siempre y cuando y donde ha abundado la fuerza de carácter y la cantidad de originalidad en una sociedad ha sido generalmente proporcional a la suma de genio, vigor mental y valentía moral que ella contiene. El mayor peligro de nuestro tiempo se muestra bien en el escaso número de personas que se deciden a ser originales. Bien, la salud de una sociedad, la fuerza de una sociedad, la capacidad de innovar, de progresar, reside en sus individuos. Si los individuos tienen caracteres débiles y que viven siempre de manera uniforme, que hacen solo lo que otros hacen, pues es una sociedad que no progresa, que no avanza, que no evoluciona. Por eso necesitamos cultivar esa capacidad para generar personalidades fuertes, personalidades originales, innovadoras. Es la única forma como progresan los países y las sociedades. En relación con la capacidad de ejercer su individualidad, cada persona adquiere un mayor valor para sí mismo y es capaz, por consiguiente, de adquirir un mayor valor para los demás. Se da una mayor plenitud de vida en su propia existencia y cuando hay más vida en las unidades, hay también más en la masa que se compone de ellas. No es vistiendo uniformemente todo lo que es individual en los seres humanos, como se hace de ellos un noble y hermoso objeto de contemplación, sino cultivándolo y haciéndolo resaltar, dentro de los límites impuestos por los derechos e intereses de los demás. Y así como las obras reflejan el carácter de aquellos que las ejecutan, por el mismo proceso, la vida humana, haciéndose también rica, diversa y animada, provee de más abundante alimento a los altos pensamientos y sentimientos elevados y fortalece el vínculo que une todo individuo a la raza, haciéndola infinitamente más digna de que se pertenezca a ella. Cuantos más individuos fuertes extraordinarios hay, más extraordinaria es la raza, nuestra especie, más extraordinario es todo el planeta. Y hay una cosa también muy importante, y es que los, las personalidades originales fuertes, pues sirven de ejemplo para la mayoría. Me atrevo a sugerir que podrían, acaso, aprender algo de ellas. Nadie negará que la originalidad es un elemento de valor en los asuntos humanos. Siempre son necesarias personas no solo para descubrir nuevas verdades y señalar el momento en el que lo que venía siendo considerado como verdadero deja de serlo, sino también para iniciar nuevas prácticas, dando ejemplo de una conducta más esclarecida, de un mejor gusto y sentido en la vida humana. Las personalidades fuertes, innovadoras, creativas son la sal de la innovación del progreso, son aquellos que pueden decir, ah, mira, esto que estamos haciendo, que pensábamos que era verdadero, que era lo más correcto, pues ya sabemos que no es. Y esto es algo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Resulta que durante mucho tiempo se ha considerado que... Algo es verdad y luego llegan algunos innovadores, algunos creativos, algunos eruditos y dicen ah, ah, eso no, resulta que la tierra no es plana, la tierra es redonda. Luego llegan otros también y cambian otras cosas. Entonces el progreso de la humanidad siempre está sustentado por los individuos innovadores. Entonces necesitamos crear ese tipo de individuos para que la humanidad siga avanzando. La única fuente de mejoras infalible y permanente es la libertad, ya que gracias a ella hay tantos centros independientes de mejoramiento como individuos. Un pueblo, al parecer, puede progresar durante un cierto tiempo y después detenerse, cuando se detiene, cuando cesa de tener individualidad. Y ese es el peligro. Si nosotros caemos en la mediocridad, eh, vivimos como todo mundo vive, pues estamos traicionando nuestra individualidad y al final pues estamos haciendo un flaco favor a la especie en general. Por eso tú debes encargarte de cultivar lo que es mejor para ti, desarrollar plenamente todas tus aptitudes, todos tus intereses y convertirte en el ser humano más extraordinario que puedas llegar a ser. De esta manera te asegurarás también de vivir la vida más extraordinaria que puedas vivir. Y algunos de los seres humanos más extraordinarios que han existido son los estoicos. Si quieres saber cómo el estoicismo te ayuda a convertirte en un ser humano extraordinario, por aquí te dejo un episodio lleno de maravillosas ideas. Nos vemos enseguida.